0: 第四个故事，绝不认输。台湾只不过是座小岛，在三百多年前，也就是十七世纪的时候，它一点儿也不起眼。台湾现在仍是个小岛，不过它却是个非常重要的小岛了。当明朝帝国崩溃以后，许多不甘心失败的人，拥护皇室的后裔，像鲁王、唐王、惠王等，和清军继续对抗。他们的人数少得可怜。与其说是对抗，还不如说是躲躲藏藏。到了公元1662年，也就是清朝康熙皇帝继位的第一年，最后一位逃亡的贵王被捉住杀掉，明朝才真的彻底结束。杀掉贵王的不是别人，正是那位请清军入关的吴三桂。有一个名叫郑成功的人觉得很不服气，他不管贵王死了没有，始终把贵王当成皇帝。自认为仍是明朝的臣子，不肯剃头发，拒绝穿清朝人的服装。在别人眼里，他真是自找麻烦，自讨苦吃。甚至他的父亲也这么认为。他父亲叫郑之龙，早年是个大海盗，后来做了明朝的将军。不过他觉得明朝注定要覆亡，不如投降清朝，继续做个有钱有势的大官比较明智，所以他便这么做了。清朝以为郑芝龙一投降，郑成功早晚也会如此，所以并没把他放在眼里。偏偏郑成功却大不以为然，他宁可断绝父子关系，也非常反调不可。郑成功带领一批人马，跑到福建厦门这个地方，一面练兵，一面联络各地的反抗人士，等待时机成熟，便向清军反攻。他的目标是南京城。在攻击南京的军事行动上，他先取得胜利。可惜后来又失败了。不过郑成功是个不服输的人，他一定要卷土重来，非光复明朝的山河不可。他现在需要一个对抗清朝的安全基地，于是想到在大陆东南方的大海上有座台湾岛。长久以来，台湾都是大陆沿海百姓前来移民的好地方。岛上森林茂密，河流清澈，高山巍峨，有成群的梅花鹿、猕猴、山猪与黑熊。不过，这么美丽可爱的岛屿，当时却被别人统治着。如果它是被某个国家所占领，我们不会太诧异。然而，它却是被一家荷兰公司所占领。这家公司并非普通做买卖的公司，因为它不但有工匠和各种商业、税务、法律人员，而且还有教师、牧师、医师。更奇怪的是，他还拥有大批水手、军人、枪炮、火药和舰船。这家公司简直和一个王国不相上下呢。这公司的名称叫联合东印度公司，它和印度人没有关系，而是由荷兰人为主的欧洲人所组成的公司。他们前往世界各地，尤其喜欢到亚洲来做生意。当看到好港口、好城镇以及适合赚大钱的好地方，就想办法掠夺下来，据为己有。再不就霸占海上的航线，径自规定许多国家的货物。必须经由他们的船队负责运输。他们是蛮横的强盗，也是精明的商人。说他们富可敌国，一点也不为过。公元1624年，一艘荷兰船抵达了台湾南部。船上下来的人，长着红头发、绿眼睛，鼻子高的离谱，和东方人一点也不一样。他们向当地人要求租一小块地方，暂时休息一下。老实的台湾人答应了。于是，这批荷兰东印度公司的人不但住了下来，而且还建了城堡。紧接着，他们就自称为主人，开始设立教堂、学校，并且向台湾的居民要求必须按时缴税给他们。台湾人很反感，又打不过他们，便称他们是红毛贼，希望有一天能赶走他们。公元1661年，有一天，台湾南部的海面上忽然出现了一片黑压压的船只。那正是郑成功的船队。郑成功是海盗之子，血液里充满了大胆冒险的性格。他乘风破浪，神不知鬼不觉地来到台湾海岸。当荷兰人还来不及反应时，就攻下了一座城堡，接着又包围住敌人的另一座城堡。荷兰军死守阵地，并紧急招来海外大批舰队前来救援。荷兰人以海上霸主自居，夸耀自己的坚船利炮。而郑成功的木船和他们相较，简直像是纸做的小船，肯定不堪一击。但双方遭遇之后，郑成功的舰队拼命也要打赢这场战役，虽然死伤惨重，最后还是赢得了胜利。接下来，他们便要攻下荷兰人的最后一座城堡——热兰遮城。由于荷兰军拥有枪炮火药，贸然进攻危险而困难，所以郑成功就指挥部署和附近的百姓制作一种竹篮子。篮里装满土石，把一包包的土石篮堆成一座城堡，而且是个活动的城堡。士兵躲在蓝堡后面，趁着黑夜不停向前搬动竹篮，逐渐逼近热兰遮城下。这巧妙的法子果然奏效了。躲在蓝堡后面的郑军士兵不停地发炮，轰垮了敌人城堡的墙角和梁柱，终于让荷兰人感到沮丧和绝望，他们只好宣布投降。一方是视死如归、必须收复失土的士兵，一方则是由公司雇佣的佣兵，为了薪水而打仗。这样的结局似乎蛮合情合理的。郑成功站稳台湾后，便加紧反攻清朝的准备。遗憾的是，他第二年就得病死去，只活了39岁，未完成的心愿只好交给子孙去奋斗了。郑成功的儿子郑经曾经一度打回大陆，但结果还是铩羽而归。而清朝的康熙皇帝也觉得留下这么一股子势力没消灭，心里实在感到不痛快，因此在公元1683年，他派了军队东征台湾，要把这批不肯剃头发、不改换服装的顽固分子一举拿下。这时候，郑经也已过世，而郑成功的孙子一点也没有祖父的豪情和勇气，他只好选择了投降。于是，清军就把台湾纳入了他的版图。郑氏家族虽然功败垂成，不过郑成功把荷兰人占领中国人的土地重新征服回来，这件事情让后来许多写中国史的人都大书特书，认为是件很光荣的事。一直到今天，如果你有兴趣，还可以到台湾的台南这个地方看看他攻下的第一座荷兰城堡，如今叫做赤嵌楼古迹，看看他打下的第二座城热兰遮城。如今叫做安平古堡遗迹，那儿还陈列着郑成功的衣物、书写的字迹、敌我双方的武器、船舰模型，仿佛能让人走进历史，甚至走进那场战役，并且躲在一旁观看呢。说来听听，郑成功誓死反清复明，你佩服他吗？你认为他是为了什么才这样做？怕失去权力？讨厌他族文化？习惯性的尊奉明朝？还是觉得投降是奇耻大辱，你若是他会怎么想怎么做呢？